0: Olá. Meu nome é Vinícius. Esse é o episódio número 2 do podcast Número Imaginário. Hoje eu vou me concentrar na seguinte questão: o zero é um número natural ou não? Uma ideia intuitiva que temos dos números naturais é que qualquer número pode ser acessado, né? pode ser atingido, iniciando-se de algum lugar, por exemplo, do próprio zero, e adicionando-se uma unidade tantas vezes quanto necessário. Então, por exemplo, para atingir o número 12, começo do zero e vou adicionando um. Então, tenho zero, um, dois, três, quatro, até chegar no 12. Bom, essa ideia intuitiva pode ser axiomatizada. E um conjunto de axiomas que faz isso é o que a gente chama aí de axiomas de piano, criado por Giuseppe Piano em 1889. Também é chamado de axiomas de Dedekind de piano. Né? Então, parece que um outro matemático chamado Richard Dedekind obteve algo parecido um ano antes. Então, a gente vai encontrar como axiomas de piano ou axiomas de Dedekind de piano. Então, esses axiomas poderão nos trazer alguma luz sobre os números naturais. Então, quais são esses axiomas? Axioma número 1, um, 0 é um número. Axioma número 2, o sucessor de qualquer número também é um número, que vai ser denotado por S0 ou Sn. Então, se n é um número, o sucessor de n é Sn. Axioma número 3, números distintos nunca têm o mesmo sucessor. Atualmente a gente diria que, é, digamos, essa função sucessor ela é injetora. Axioma número 4, zero não é sucessor de qualquer número. Ou seja, o zero é o primeiro, né, o primeiro objeto da nossa. E o axioma número 5 diz o seguinte: se alguma propriedade vale para zero e valendo para um dado número também vale para o seu sucessor, essa propriedade vale para todos os números naturais. Esse axioma é basicamente é chamado de princípio da indução matemática. Agora, o que é interessante sobre esse conjunto de axiomas né, é que os termos zero, sucessor e número, na verdade, eles são considerados termos não definidos. Então, se você lembra do nosso último episódio, quando Hilbert foi construir a sua axiomatização da geometria, né, ele fazia isso considerando alguns termos primitivos. Então, o que são termos primitivos? São termos que a gente não define, então pode ser chamado também termos não definidos. E esses termos a gente pode dar um significado posteriormente. Então, do ponto de vista formal, os axiomas de Peano ainda não dizem respeito a nenhuma realidade, digamos assim. Ou seja, ele não fala sobre nenhum tipo especial de realidade matemática. Então, a gente vai ter que, por nossa conta, estabelecer significado para esses termos. Agora, o que a gente pode extrair dos axiomas? Bom, a gente pode perceber que os axiomas nos dizem que existe aí um objeto que a gente chamou de zero. E para cada objeto A existe apenas um objeto B, que a gente vai chamar de sucessor de A. Então, cada objeto tem um único sucessor. E a gente vai ter que o objeto que a gente chamou de zero não é sucessor de ninguém. Ou seja, ele é o primeiro elemento da sequência de objetos. Agora a gente pode criar uma interpretação. Então, o termo que a gente chamou de zero, a gente faz corresponder ao zero mesmo, né? ao número zero. O termo que a gente chamou de sucessor, a gente faz corresponder à operação de somar um. Né? Ou, numa, numa simbologia mais formal, o sucessor vai se concatenar um S à esquerda da sequência de símbolos. Então, se a gente começa lá com o zero, o sucessor de zero é o S0. O sucessor do sucessor do zero é o SS0 e assim por diante. E o último termo indefinido, que é número, a gente vai fazer corresponder à propriedade de ser número natural. Então a gente cria aí basicamente uma interpretação padrão onde a gente tem os números naturais que a gente conhece. Então o que, que vai acontecer? O sucessor de zero a gente pode definir como sendo o número 1. E o sucessor do sucessor do zero a gente pode definir como sendo o número 2. E assim por diante. Então tem uma série de definições. Que nos vai dar os números. 1, 2, 3 e sucessivamente. É lógico que essas definições. Elas prosseguem ao infinito. Né? Porque pelo axioma 2. O axioma 2 diz que. O sucessor de qualquer número também é um número. Então todo número tem um sucessor. E esse número definido. Não pode ser qualquer um. Daquele já definido. Né? Por causa do axioma 3. O axioma 3 diz que. Objetos distintos, né, números distintos, nunca terão o mesmo sucessor. Então, todas essas definições, vamos dar um número novo. De acordo com o axioma 4, o axioma 4 diz, basicamente, que nenhum número que a gente define, que a gente cria, vai ser o zero. Né, ou seja, a nossa lista não vai ser circular. Então, temos uma infinidade de números novos. Pelo axioma número 5, a gente consegue atingir todos os números de fato. Né, ou seja, todos os números estarão na nossa série. Então essa seria aí basicamente uma interpretação padrão, né? aquela que a gente, está, a gente conhece, dos números naturais. Agora, nada impede que a gente dê outra interpretação para esses termos primitivos. Por exemplo, o, o termo zero posso fazer corresponder ao número 2. O sucessor posso fazer corresponder à operação de somar 2. E o número posso fazer corresponder à propriedade de ser múltiplo de 2. Então veja, nessa interpretação. Os axiomas de piano são verdadeiros também. Ficaria assim. O axioma número 1 um diz que zero é um número. Então, nessa nossa interpretação, a gente vai dizer que 2 é um múltiplo de 2. O axioma número 2 diz que o sucessor de qualquer número também é um número. Na nossa interpretação, sucessor de um múltiplo de 2 também é um múltiplo de 2. Por quê? Porque aqui sucessor, nessa interpretação, corresponde à operação de somadores. Axioma número 3 diz que números distintos nunca têm o mesmo sucessor. Na nossa interpretação, múltiplos de 2 distintos nunca têm o mesmo sucessor. Isso é verdadeiro também. Axioma número 4 diz que 0 não é sucessor de qualquer número. Na nossa interpretação, como vai ficar isso? Lembra que o termo 0 fiz corresponder ao número 2. Então, 2 não é sucessor de qualquer múltiplo de 2. Ou seja... Nessa interpretação, o primeiro objeto dessa sequência vai ser o número 2. E eu, pelo axioma número 5, se eu parto de 2 e vou adicionando 2 sucessivamente, eu atinjo todos os múltiplos de 2. Então, nessa interpretação, a sequência de objetos que eu crio pode dizer que é a sequência de, dos múltiplos de 2, sendo que o primeiro elemento dessa, dessa sequência é o número 2. Então, voltando à questão inicial, né? o zero é um número... Natural? Bom, isso depende da correspondência que a gente faz com os termos indefinidos. Quais são os termos indefinidos? Zero, sucessor e número. Então vai depender do significado que eu dei para esses termos. Então, a gente pode fazer o termo indefinido zero corresponder ao próprio número zero. Né? Daí a gente vai obter a sequência 0, 1, 2, 3. Ou você pode também fazer o termo indefinido zero corresponder ao número 1 um. daí a gente tem a sequência 1, 2, 3, 4 mantendo né, aquela interpretação padrão de somar 1 um sucessivamente agora independente da escolha que a gente faz é importante que essa escolha nos permita definir as operações de adição e multiplicação entre números naturais né, com base nesses três termos primitivos e nos axiomas de Peano. então só para concluir o zero é um número natural. Bom, isso basicamente depende, então, da correspondência que eu faço com os termos primitivos. Então, considerando que o sucessor responde à operação de somar um né, ou concatenar um s na expressão e número corresponda ao, aos objetos, que são os números naturais, o termo indefinido zero, se eu faço corresponder ao número zero, zero é um número natural. Se eu faço corresponder o termo indefinido zero ao número um, então minha sequência dos números naturais começa do 1 um, e não inclui o zero. Então é isso. Esse é um episódio realmente mais curto, só para trazer essa, essa informação aí para vocês. Lembrando que qualquer dúvida, sugestão ou correção que vocês queiram fazer, pode entrar em contato comigo pelo e-mail númeroimaginária.com e outras referências sobre o assunto. Eu vou colocar lá no site númeroimaginario.wordpress.com Obrigado e até o próximo episódio.